0: Boa noite, estamos aqui para mais um podcast Educação em Movimento. Hoje vamos trazer para a discussão o texto Construção de Jogos e o Uso de Realidade Aumentada em Espaços de Criação Digital na Educação Básica, de Helena Andrade Mendonça. E para esse bate-papo a gente tem duas convidadas, as professoras Maria Eduarda e Gesane Serrara, onde eu separei aqui algumas perguntas para fazer para elas. Boa noite, meninas. Boa noite.
1: Boa noite.
0: A primeira pergunta vai para a Maria Eduarda. O letramento é basicamente o uso das habilidades de ler e escrever no cotidiano. Muitos têm falado em multiletramentos. Muitos educadores construtivistas defendem a proposta de multiletramentos. Afinal, o que é multiletramento?
2: O multiletramento, gente, ele foi criado por um conjunto de acadêmicos nesse novo ramo da nossa nova pedagogia de alfabetização que nós temos o letramento nós temos a alfabetização o letramento e o multiletramento agora aí ela se refere basicamente a dois aspectos da comunicação e da representação que o primeiro nós temos da comunicação e da representação na atualidade porque no letramento nós falamos muito sobre essa prática da leitura e da escrita nos contextos sociais, nos contextos da, do nosso cotidiano, mas nós utilizamos o que? A leitura da norma padrão e nós não utilizamos as convenções da linguagem, as variações linguísticas, nós não utilizamos e com um, o multiletramento, ele já torna possível essa comunicação. Então, nós temos o primeiro aspecto é em relação às variações linguísticas, que tem tornado muito os nossos contextos diferenciados e bem desfocando um pouco dessa alfabetização, essa alfabetização tradicional.
0: Sim, e muito nós... esclarecedor. É a, a próxima pergunta eu vou direcionar para a Gesânia. Jezane, de que forma o multiletramento pode desenvolver uma relação de equidade e igualdade no meio educacional e social? Uhum.
1: Bom, eu acredito que o multiletramento, ele propicia uma maior participação da cidadania. É, de uma forma crítica, necessariamente, a sociedade, ela se transforma. Ou seja, é, de acordo com estudos de Montemore, sobre os letramentos é, que reconhecem uma sociedade em transformação, e que requer uma escola renovada, na qual a formação crítica seja desenhada a favor do aprimoramento de uma cidadania ativa. Quando a escola delibera sujeitos críticos de todas as classes sociais, ela está contribuindo para uma relação de equidade e igualdade, tanto no meio educacional quanto no meio social. Certo.
0: Certo.
2: Isso, com certeza. É muito interessante o que o falou, porque quando a gente fala em igualdade, nesse meio da educação né, social, que a gente pode o quê? A gente pode tornar o nosso processo educativo mais diversificado, porque nós temos aí esse grande avanço em relação a gente o quê? a gente defender a ideia de que as variações linguísticas também são importantes porque nós temos pessoas do campo nós temos pessoas nós temos alunos que moram no campo nós temos alunos de regi- regionalidades diferentes então é muito importante e que a gente faça essa relação que a gente tenha essa relação isso mesmo. e agora e agora eu sei que Vanessa ela também é uma professora muito participativa e que está muito focada em projetos, principalmente depois da pandemia, agora na pandemia, porque, infelizmente, ainda estamos na pandemia, do uso das tecnologias. Então, eu sei que na escola de Vanessa isso é muito forte e e agora, na pandemia, tem se tornado cada vez mais frequente na vida das famílias e na vida dos alunos. Então, que eu tenho uma pergunta para a Vanessa, assim, na escola dela, quais são as principais consequências para o desenvolvimento da criança quando a escola proíbe veementemente o uso de tecnologias digitais?
0: É muito interessante essa sua pergunta, Eduarda, porque o uso de tecnologias digitais no ambiente escolar, ele deve ser de forma intencional e planejada, né? assim como tudo que envolve uma meio educacional que a gente planeja e a gente tem uma intenção de melhorar a qualidade do aprendizado dos alunos. E quando a escola proíbe o uso dessas tecnologias, ela deixa vários déficits no aprendizado da criança. Ela deixa de alertar a criança sobre o uso excessivo das redes sociais. Ela deixa de alertar sobre a exposição excessiva também nos aplicativos, deixe de ensinar o que a criança pode fazer com as informações que ela encontra em sites na hora das suas pesquisas, dos trabalhos, assim como ela também deixe de ensinar a criança a manipular as ferramentas que as tecnologias digitais oferecem para o seu benefício, né? Então, eu acho que a escola proibir o uso das tecnologias digitais não agrega em nada.
2: Com certeza.
0: É, a próxima pergunta eu vou fazer para Maria Eduarda. Vamos lá. Os cursos extracurriculares, eles são ofertados nas escolas e têm como objetivo complementar o currículo com atividades variadas, é, que vão desde práticas de esportes até as práticas culturais. Nesse contexto, como a escola pode promover espaços de conhecimento digital?
2: Olha, uma vez que esses cursos extracurriculares são tematizados, nós nós podemos promover muitas questões relacionadas à tecnologia. Por quê? Vocês vocês que que estão nos escutando, vocês podem nos perguntar, como? Então, nós podemos promover espaços com ações planejadas visando o quê? Visando a formação do aluno, para que ele tenha uso no cotidiano digital e para que ele tenha autonomia, porque muitas pessoas utilizam de mídias sociais sem ter autonomia, e isso tem muito prejudicado nossos alunos e causado muita ansiedade. Então, nós, na nossa escola, na nossa escola, na mina de Gesane, porque eu e Gesane nós somos vizinhas de turma. A gente está promovendo agora cursos de informática básica, que ele é essencial para que a gente desenvolva nos nossos alunos agora, principalmente agora, e que eu espero que a gente continue desenvolvendo esse letramento digital. E quando essa pandemia passar, a gente continue levando a tecnologia e se adequando à realidade dos nossos alunos, até porque eles têm um impacto Enorme, é um impacto potente no processo formativo das pessoas e, principalmente, nesse leque de oportunidades que a tecnologia traz para a gente, seja em aplicativo, seja em, em vídeos, videoaulas e etc.
0: Com certeza, é muito importante. Assim, pensando já nesses cursos que a escola de vocês oferecem, eu queria perguntar para a Gesane. Gesane, como se organizam os cursos de programação e criação de jogos?
1: Sim, a proposta desse curso, ela vem se organizando de várias formas. Nas primeiras aulas, quando os alunos normalmente têm o primeiro contato com essa programação de dados, nós apresentamos os projetos esses projetos usam blocos de programação, como os de movimento e aparência, para que eles tenham o primeiro contato com, essa, com a tecnologia de desenvolver jogos e app. É, porque o contato direto com a tecnologia ele já tem, né? ele já tem acesso no dia a dia com TikTok e Instagram. Porém, esse curso vai possibilitar a uma, a um acesso, acesso a uma série de ações e, assim, permitem a apropriação gradativa de toda a interface. Aí, nessa interface, eles conhecem a janela de apropriação, editor de imagens, criação de trajes, inserção e edição de áudio, e entre outros. E, após algumas aulas de trabalho com esses jogos que nós sugerimos, é, após isso, nós passamos a oportunidade para que esses alunos possam sugerir é, algo para que seja criado. E essas sugestões elas podem ou não ser aceita pelo grupo. Nós paramos para ouvir a sugestão de cada um e decidimos que, que
0: o que vamos fazer. Tudo em grupo. Muito interessante.
2: Agora eu sei que eu já vi na no Instagram de, de Vanessa e também no Instagram da escola que Vanessa trabalha que eles estão fazendo cursos de mídias sociais. Eu queria saber como são organizados esses cursos.
0: É, assim, no meio que a gente está vivendo da pandemia, onde todas as escolas tiveram que se adaptar a esses novos recursos, as escolas estão trazendo várias inovações, né? E a escola que eu trabalho, ela está trazendo cursos de mídias sociais. E esses cursos, eles são organizados... A partir de um tema central, né, que é desenvolvido para toda a turma, onde todos vão trabalhar em cima do mesmo tema. E aí, após a, a decisão final desse tema, a gente, como professor, leva conceitos e recursos tecnológicos primários para que esses alunos entrem em contato com esse mundo, para que eles tenham a noção do que, que vai acontecer a partir daquele momento. E aí, no final, a gente consegue ter um produto que é um aplicativo desenvolvido por, pelos próprios alunos com, claro, o nosso auxílio, né, como professor. E aí, o objetivo final mesmo não é o aplicativo em si, até porque um curso de mídia social, ele não forma visando visão do mercado de trabalho. O curso de mídia social, o objetivo mesmo dele é promover uma, uma autonomia nesses alunos, é promover um desenvolvimento pessoal, tanto como o, o intelectual, né? E também trazer uma apropriação tecnológica, que é uma palavra fundamental como conceito que a gente traz nos cursos de mídias sociais. Muito importante hein? Então,
2: muito. Inclusive, a gente trabalhou na nossa reunião de extra-regentes com os professores. Eu e Jezane que nós estamos, estamos tomando a frente dessa questão tecnológica, nós tivemos, nós mediamos essa oficina para os professores da nossa escola sobre apropriação tecnológica. O que seria essa apropriação? Como nós poderíamos nos apropriar E criar meios para
0: que os. É de extrema importância essa discussão. Eduarda, na perspectiva de Hensnick e Rosenbaum, quais são as contribuições do Tinkering? Eu achei muito peculiar esse termo, porque eu nunca tinha ouvido falar. Explica um pouco para a gente.
2: Então, chegamos na pandemia, as escolas fechadas. O que é que a gente vai fazer agora? Que caminho tomar? Eu acho que esses foram os nossos questionamentos. E ainda continuam sendo. Porque de, todo dia é um desafio diferente. Então, como a gente tinha feito essa formação continuada e que abriu aqui uma, uma discussão também sobre essa formação continuada, que é muito importante que os professores precisam buscar, porque a nossa aprendizagem, ela é contínua. Então, na, nós, aí depois disso, depois de todas as que nós vamos fazer, como vamos planejar aulas interativas, que os alunos tenham experiências, boas experiências, com a tecnologia, como nós vamos fazer isso? Então, eu e Gesane, nós tivemos essa formação, depois dessa, dessa formação, a gente pôs em prática e levamos para a escola, na nossa reunião, de na nossa primeira reunião remota. Então, chegamos lá, a gente levou esse esse termo que foi, todo mundo começou a rir, porque é inglês e a gente tem essa, essa dificuldade enorme no inglês, que até hoje eu não sei falar. Peço desculpa a quem está nos ouvindo, porque. Minha pronúncia, ela, em, porto, em inglês, ela não é boa. O tinkering, ele é singular uma brincadeira. Então, o aluno, ele está ali aprendendo, brincando. Então, nós temos o quê? Nós temos essa experiência interativa de trabalho. Nós temos os participantes, que são os alunos, e temos o objetivo que foi desenvolvido por nós, Durante o nosso planejamento, porque eu vejo vejo que muitos professores têm essa dificuldade, até eu tinha também, depois de, antes de. antes de de começar a mesmo ter a experiência em sala de aula. E os objetivos no planejamento, ele não é para a gente o objetivo, ele é para o aluno. Então, nós pensamos no objetivo. Trazemos os alunos para uma situação cotidiana. Então, o aluno vai o quê? Ele vai procurar respostas criativas, vai desenvolver a sua linguagem imaginária, e depois que tudo isso acontece, depois dessa construção de materiais tecnológicos, nós Temos o quê? Nós temos na nossa oficina para que os grupos possam apresentar e a gente ter esse feedback do que a gente pode estar alterando, do que a gente pode estar readaptando e as novas situações que vão surgir aí até, acho que durante todo o nosso processo enquanto professor e o aluno enquanto aprendiz. Com
0: certeza. É muito importante essa, essa... Discussão que vem se tendo agora, ainda mais nesse período de pandemia, sobre a formação continuada. Mas, é, Gesane, para que os, os alunos auxiliem né, a tecnologia em todos os âmbitos da sua vida, é necessário compreender alguns conceitos importantes. Dentro desse contexto, o que é que define o termo apropriação tecnológica?
1: Certo. É, só fazendo um dentro a fala de Eduarda. Essa formação continuada, quando nós levamos, pensamos né, nesse projeto para aplicar na escola, nós pensamos como ia ser desenvolvido. E esse esse projeto, esse curso, está sendo aplicado no contraturno, certo? Estamos vendo um grande desenvolvimento entre os alunos e tem sido de grande. tem tido uma grande eficácia entre eles. Voltando para. Para a pergunta que você me fez, Vanessa, referente à apropriação tecnológica, é muito importante é, que o aluno ele entenda o conceito de apropriação tecnológica. E um dos objetivos desse curso é que os alunos possam se apropriar dessas tecnologias digitais é, mais complexas do que as usadas no cotidiano, como eu já tinha falado anteriormente. Né? Ele já tem acesso a essas ferramentas, né? Instagram, Facebook... TikTok, mas no curso ele começa a se apropriar de tecnologias mais complexas. Com a apropriação definida, os alunos podem intervir nos processos de criação e no desenvolvimento de novas tecnologias. Mas se me pergunta o que é esse termo, digamos que a apropriação ela possui três sentidos fundamentais. É, o primeiro é a internalização, que é, ou seja, é quando as tecnologias eles seriam elementos externos que trazem consigo conhecimentos culturais que podem ser transmitidos ao indivíduo, provocando nele mudanças internas. O segundo seria o de transformação. É, a tecnologia ela já estaria internalizada e poderia ser transformada a partir das necessidades de cada indivíduo. Nesses dois sentidos, a apropriação ela está ligada a características pessoais do um indivíduo e seus movimentos em direção ao objeto. E o terceiro sentido seria a progressão participativa, que indica que as pessoas elas se adaptam e modificam o significado de tecnologia é, usada por meio da interação social em torno de seus usos. Ao fazer isso, essas pessoas essas pessoas se transformam. Portanto, é, o apropriar-se é igual a tornar-se. É, eu eu vejo eu entendo assim.
0: Sim, muito importante. Com certeza, é uma boa visão. E agora eu vou
2: direcionar uma pergunta também que eu tenho muita curiosidade. Como como estão sendo realizados esses projetos na Escola de Vanessa, que ela já nos disse como está sendo? Eu queria saber se essa aprendizagem vem acontecendo e de que forma?
0: Sim, entendi. Vamos lá. Vem acontecendo uma, uma aprendizagem muito eficaz, né? A gente consegue ver um avanço muito significativo acontecendo com esses alunos. A gente vê alunos mais ativos nas atividades, alunos que relatam se sentirem mais confortáveis e confiantes com o ambiente escolar, assim como a gente vê um processo de transformação nesses alunos, como Gesane veio a falar na questão anterior, né? Um projeto, um processo de transformação que é muito importante. E aí no final dos programas, eles têm desenvolvido um senso crítico quanto à construção do seu conhecimento adquirido no projeto. Então, é é muito gratificante ver que dentro de um projeto tão diferente devido às circunstâncias atuais, a gente consiga ver um progresso tão significativo nos alunos. Perfeito. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu tenho uma última pergunta que eu acho que no decorrer a gente já deu alguns ensejos né? do que seja a resposta para essa pergunta. Mas eu vou fazer aqui para ver se a gente consegue dar uma sintetizada para fechar o bate-papo de hoje, certo? É, como resultado dos projetos digitais trabalhados nas escolas, né, eles podem transpor os muros das escolas?
2: Minha gente, a gente tem que entender que toda construção de conhecimento fomentada dentro da escola, ela perpassa os muros da mesa. Por quê? Porque quando o aluno ele utiliza dessas informações para resolução de problemas no seu cotidiano, seja ela em casa, seja ela no shopping, seja em qualquer lugar que ele esteja fazendo uso dessas informações. Inclusive, a participação dos pais tem sido fundamental nesse processo, porque nós sabemos que os pais, os nossos pais, os pais das pessoas que estão nos escutando, os pais dos nossos alunos, vieram de outra geração, e que se a tecnologia ela tem nos, nos feito repensar muitas das nossas práticas, com certeza tem mudado a vida desses pais. Então, É fundamental, é fundamental essa relação entre família e escola. E os filhos levando o o que aprendeu para os pais, os pais participando das nossas reuniões, das nossas oficinas, no dia que a gente foi, que a gente concluiu o projeto, que agora nós já vamos para outro projeto. Então, é isso que eu tenho que. Tenho para dizer que todo o conhecimento que a criança produz dentro da escola, que ela traz também os seus conhecimentos prévios e ela leva para fora da escola, das paredes da escola, ele está sendo eficaz. Com certeza.
1: É muito interessante, é, Eduardo, falar sobre isso, porque ativa muitas das experiências, das minhas experiências e da dela também, né? É, que, que foram adquiridas dentro da escola. Esse mundo chamado escola é uma instituição que desenvolve muito da nossa habilidade de socialização secundária, principalmente na era que estamos vivendo, né? nessa era tecnológica do mundo virtual. Nossos alunos já nascem imersos no mundo digital e utilizar projetos digitais dentro da sala de aula é uma faceta potente para cada vez mais ampliar a realidade da nossa turma. Então, por que não fazer uso dessas dessas tecnologias digitais em sala de aula? né? Se nós podemos ter um desenvolvimento melhor de cada aluno.
0: Com certeza, é muito importante a gente ver isso num contexto de ensino remoto né que nós estamos vivendo. É, como Gesane disse, é uma faceta muito potente e a gente tem apenas que saber usufruir do que está aqui nas nossas mãos, nas nossas mãos né, disponível nesse Exatamente. momento. Então, assim, gente, eu queria apenas agradecer a presença das meninas, a Maria Eduarda e a Gesane pela contribuição tão rica nesse, nesse nesse bate-papo hoje, lembrando que todo o referencial teórico que a gente tirou para fazer essa discussão é baseado no texto que eu falei lá no início, ele vai estar disponível, então podem procurar Construção de Jogos e Uso de Realidade Aumentada em Espaços de Criação Digital na Educação Básica de Helena Andrade Mendonça é uma leitura leve, muito rica e atual, vale muito a pena. Então, sigam a gente nas redes sociais, os links vão estar disponíveis e, como mais uma vez eu disse, eu só quero agradecer a presença das meninas.
2: Eu também Mas... quero agradecer pelo convite, dizer que foi minha primeira, foi minha primeira experiência com podcast, eu já participei de algumas lives, junto com o Gizana, inclusive, mas eu nunca tinha participado de podcast. Então, eu quero agradecer a quem nos escutou até agora e dizer que os desafios estão aí. E nós precisamos sempre nos nos readaptar à nossa realidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez e dizer que foi um prazer conversar com você. Muito
0: obrigada.
1: Nós que agradecemos pelo convite. Espero que minha contribuição, não só a minha, como a de Eduarda e a sua, também tenha sido significativa para cada um que está escutando. E muito obrigada. Os links estão aí, nos acompanhe nas redes sociais, na página da nossa escola, para ficar por dentro dos projetos que estamos desenvolvendo na nossa escola. Muito obrigada. Boa noite,
0: gente. Boa noite.
1: Boa noite. Isso. Boa
0: noite. Estamos encerrando aqui mais um episódio do podcast Educação em Movimento. Boa noite e até a próxima.